0: 好，那呃也欢迎大家啊，欢迎在聊天室提问。那我们会在8点五十分的时间留10分钟回答大家的问题。那我们今天的主讲人呢，好，重头戏来了。我们今天的主讲人呢是吴博雄，那我们我们都叫他 Hockey。那 Hockey 呢，他是东大轮胎董事长的特助。那他今天的讲题呢是“传产也可以很时尚，跳动行销为传产带来品牌新能量”。所以大家如果想，大家看到照片发现哇。就是 Hockey 的整个是锻的肌肉非常强壮，他如何结合轮胎跟时尚来如何做一个混搭，然后如何创造一些新的能量呢？接下来让我们掌声有请 Hockey 的分享
1: 。好的，大家早安。
2: 那我是东大轮胎的 Hockey， 那今天很开心可以受到全球华人营销学院来做一节一小时的分享。那今天也是礼拜五，所以希望接下来的一小时大家可以用比较、欸、愉快跟快乐的心情来聆听。那也希望接下来一小时的分享可以对大家的产业有帮助。那我今天的主题是传统也可以很时尚跳通的行销，对传统产业注新的能量。那在开始之前呢，我要先做一下我的个人简历。那大家都叫我 o k i 可是我的本名叫做吴国雄，跟那个政治人物是发音是一样的。那我的学历是中原大学毕业，后来到英国学院的一个管理硕士。那在比较特别的话，我的成就的话，我刚好是我在我们学校的毕业专题是第二名毕业。工作经验的话，我是董事长特助，但也是我们公司的业务副总。那曾经做过咖啡师，那现在也是兼职的模特儿，跟一个数学家的老师，还有兼职的健身教练跟舞蹈的助教。好，那在开始之前呢，我想要先问一下大家，待会可以在聊天室打这个一二三四五，大家如会对这个轮胎液的印象会是什么呢？会是像是黑手呢，还是说想到轮胎液想到宝丽达套维达利，还是想到说哎？轮胎业就是有一种工程的感觉，或者是它有一种草根嗜好、草根性质，像比较接地气的感觉。或是你有其他的想法的话，可以分享在这个聊天室。<笑> yeah, Robert， 你会觉得说这个轮胎业会有什么样的一个既定的印象吗
0: ？其实我小时候在修车厂长大，所以轮胎跟宝利达，我都是把它连接在一起的。<笑>哦，轮胎套套宝利达是不是？对对对。啊，那你
2: 知道轮胎对不对？你、你、你知道威斯 y 还可以套那个吗？沙塞呀，
0: 对<笑>、欸
1: ，这个在我们工厂很常发现的
0: 。哦，大家都开始写答案了
1: ，来，我来看一下，我来看一下。哦，大红写这个黑手，然后
2: 还有我们的阿兵是其他，哦，蛮好奇这个其他是什么的。哦，保利达呃，好，那我自己我自己的话，因为我从小就是在工厂出生，那我对，呃，我从小就是跟里面的同事啊，还有一些比较老师傅他们相处在一起，所以轮胎对我的印象就是一个比较呃接地气，讲话比较直来直往，像是下面那个斯卡罗这个乌康人这个样子。当初我看到这一部戏的时候，好像看到仿佛看到自己的同事们在演戏
1: 一样。好，那在介绍我们东大之前，我
2: 现在介绍我们东大的背景。好了，我们东大是在1969年，在这个台北新庄成立这个工厂。后来到2009年的时候，我们设立了第二个工厂在宜的宜兰的立泽工业区。陆陆续续的，我们的产量出现了。那在全台湾全省这个需求量增高，我们在2014年在台中成立的业务部，跟2015年。成立了高雄的业务部，让我们的整个通路是可以在台湾做贩售的。好，那我这边有一个，哎、欸，五分钟的一个东大的介绍影片。那这是在我们五十周年的时候我们做的一个影片，可以让大家很快的去了解一下我们这个东大工业这五十年来的历史。
3: 两个改变，一个是我把旧厂。整个的环境跟流程，把它做了一个总整理、
1: 总设计，把这个流水线呢重新呢、啊、让它流畅、嗯
3: 。我也是在做环保科技啊，怎么样把我们的废轮胎弄到最低啊，去减少社会的污染。这几年呢，我。认为呢，呃、政府一直曲解这个啊翻轮胎翻新的这个定义、哦、
1: 其实翻胎是正确，是循环经济的意外。
3: 在日本学习的那段时间呢，因为日本的翻胎的系统跟台湾是不太一样在二三十年前，大部分都移到大陆去，包括那些。類似的这些哦，这些产业还有模具工业，只有翻开这个产业，还是留在我们这个台湾社会。里面。日本的系统大概都是高温的系统比较多，那台湾都是低温的系统比较多。但是我学习的只有日本人的一个做事情的精神，跟追根究底的精神。虽然说这是一个传统产业，但是传统产业在这个社会里面。担负着一个非常重要的一个角色。翻新轮胎对环境的贡献非常大。制造一条新的轮胎呢，气流呢，要七家轮半，但是呢，制造一条翻胎呢，它只要三家轮板够。啊，用好的新胎的轮胎啊，产生好的胎体，来去做这个好翻胎的事情。基本上，如果呃好的胎加上好的翻新的技术
1: ，
3: 它的安全绝对是有的。其实轮胎是黑手，是过去的形象。一、这个好的轮胎的事业，还是,是需要注入新的。這样子上面的一个好的一个支撑，恐怕、嗯嗯嗯、要在下一个五十年不、就是不可能哦，还是非常有希望的。那其实他的一些啊，都、呃就是靠你们这些年轻人的往前冲、往前看，那边做边学，我觉得。其实工作对女性来讲，我本身来讲，对我本身来讲，我觉得并没有对我太大的一个就是困难哦，我是我倒倒是觉得对我是一种挑战。其实我们现在员工都很优秀，尤其我们最近引进来的一些、嗯
1: ，我觉得刚毕业
3: 就能够踏入这个职场，我真的很佩服他们的勇气，因为整个时空背景。啊、哦，如何把你们所学的东西应用在东大？其实，船产也可以变成服务业、嗯、一个人，我在世界上不是只，除了为自己，你要为社会去负责。因为东厂里面有员工，那我们也不能说，哎，我们为了自己，那就做不做就不做了。我们要社会责任。我的一个信念就是说，把事情做好，一直不断的研究跟改进。我们现在的低温的呢，可以说是。全业界呢，我们是做的最漂亮，那我们的这个也是做的最棒、最好的一家。只要是一个环保师，永远不会我、嗯。我目前到现在，我还没有想到我要退休。<笑><笑>我我经常来我說，来网上自己上，都还要再刷一下，因为我并没有想到要退休嘛
1: 。所以年轻人，年轻人会喜欢。好的，那大家有没有感受到那个
2: 非常传统的氛围？然后里面我们工厂的这种老式的这种会议室，然后这种非常哎传统的这种渲染力，对那那因为我现在进公司有三年的时间了，那刚开始我接触的时候，还是觉得说哇，怎么公司还是这么传统？对，那父母给予我的这个这个对轮胎对产业啊这种。感觉跟印象都还是传统，那我想说怎么办呢？我觉得传统产业我就该要这么传统吗？我们就必须遵照老师傅的方式去按照的复制他们以前的做法吗？哦，我觉得不对，我觉得我们必须要去跳出这个框架，我们必须不要把自己定义在传统这个上面，因为现在跟以前已经很不太一样了，因为网络时代传播力强，那。以前他们都会觉得说我们有好的品质，那客户自己会过来，没有。但我觉得行销是不能忽视的。那我们怎么样利用我们的传统去做行销？那接下来的话，就由我来做一个五,五大点的分享。好，那我翻转轮胎业的营运手法有分五点，那这边跟大家分享一下。第一点是大数据分析，这是针对我们轮胎的大数据分析。那第二点的话，我会稍微介绍一下什么叫做翻新轮胎，因为大家对翻新轮胎的定义可能还不太了解，新胎跟翻新轮胎差在哪里？那第三点呢，我们要了解一下目前的趋势，对时代的趋势，把它画在在我们这个哎时代的区间这样。那第四点的话，我们要利用这种反差，目前的这种反差。那第五点的话，再带回到自媒体，自媒体行销。好。那现在因为跟二十年前的产业不太一样了，二十年前可能手机不太不太流行。那像现在呢，我看到许多的像化妆品业啊，或者是一些餐饮业，那大家都会用这种 Line Eight。对，那我也想说，哎，那我是不是能把我的轮胎结合 Line Eight？ 所以后续呢，我就去在去年的时候，我我跟这个这、那个 Line Eight 这个公司，他们就是去研发的一个。可以让我的客户们，这些司机们，那可以用他们的手机直接连到他们的 Line， 绑定他们的会员。那在他们的这个 Line at 里面，他们可以去看到他们的轮胎管理，然后他们可以联系客服或及时报价，跟道路救援的金额，也可以随时叫道路救援。那这一点也是因为当初反哎蛮多司机反映说，他们去以前的那种轮胎店，轮胎店他们都是随便报价哦，这条轮胎可能一报4报四千，另外一家可能报五千。那我也是想说，那我就是开一个这种那种 Line App， 让大家可以直接去上面取价钱，也可以顺便看一下自己轮胎检查记录。然后那这边我们也会帮客户他们提供说，哎、欸，哪一些轮胎有换我们的轮胎，哪一些轮胎没换我们的轮胎。我们定期会去他们的车场里面做检查，并且帮他们更新他们轮胎的沟深。如果沟深不足的话，它的轮胎就会变成红色。如果轮胎轮还是很安全的话，我们就会以绿色表示。那最后呢，客户们也可以在他们这个里面可以检查到看到自己的轮胎检查记录，看他在几月几号呢轮胎我们去测量了，那胎压够不够，跟轮胎更换记录，他可以从这边去看到说哦，我这一年来我在东大轮胎消费的这个记录。好，那第二点呢，我要稍微来讲一下什么叫做翻新轮胎，因为大家一定都不太知道什么叫翻新轮胎，何谓翻新轮胎呢？那我用一个比较简单的比喻来讲好了。那大家都有听过博肯鞋吧？那博肯鞋在跑到跑平的时候，我们是可以把这个鞋子拿回去，它的门市让他们帮我们贴上新的一个胶底，花六百块。那翻新轮胎的定义也是这个意思。那因为翻新轮胎它是适用于货车或者是客运这种大型的车，对于轿车我们是不适合的。那这些通用的通运交通公司，他们每天跑的这种里程数。是非常快的，所以轮胎可能在两个月或三个月，甚至半年就会跑完。那跑完之后，其实轮胎的这个胎芯呐、啊，它还是非常的，哎、欸，非常的漂亮，非常完美。那这个轮胎就会送到我们东大工业里面，贴上一层新的皮，用一些我们的技术跟我们的配方，让它继续跑。好，那第二点呢，就是新胎跟翻新胎的差异性。那最大的差异性其实就是在于，呃，环保嘛。因为你制造一条新胎刚,刚的影片，也有说你需要七加仑的这个超级燃料油。那你制造一条翻胎的话，你只需要三加仑，所以等于是在能源的上面，我们的翻新胎就是比新胎来的还要节省能源。然后呢，再来的话就是说，哎，我们翻新胎因为是在台湾制作，那我们轮胎可以会因应台湾的地形跟台湾的气候去做不一样的花纹的变化，所以我们的花纹的多样性会比这个新态来的多。那第三点的话，就对我们的产业，哎，对我们的客户们会比较大的影响，就是他们的成本成本问题。因为翻新胎的金额大概会在新胎的二分之一到三分之一，所以像、哎、我们有一些货运业，像是大容货运或者 Seven Eleven 的物流公司，他们就是会在后轮的选择部分选择用我们的翻新胎，那前轮的话用我们的新胎，然后去做一个搭配，让他们的成本降到最低。那第三点的话，使用后的轮胎处理问题，是不是所有的轮胎都可以拿来翻新的？哎、欸，也不一定哦。那我们会试这个轮胎的胎体良好性。那如果胎体良好的话，我们会拿来做翻新；胎体不良的话，我们就会拿去废轮胎处理。因为我们还是以第一个原则为为一个原则为目的，就是安全第一。那第四点的话，大家会觉得说，那那什么样的产业会适合我们的翻新轮胎呢？那第一个是我们在判断这个翻新轮胎适不适合，我们会先去考虑到它的距离。我们距离会属于中短途距离，不能说台北到高雄、台北到台中这种距离是 OK 的。那再来是行驶路面，那它是行驶于高速公路呢，还是行驶于山路？那我举例一下好了。那我们的客户比较多半是这种预拌混凝土，或者是 Seven Eleven 这种大龙物流，然后或者是工程作业的堆高机，或者是那种营造业场的工程哎的重型机械。那我们公司除了产诶制造轮胎之外，我们还有提供这个轮胎的顾问式服务。那这个东西也是在我这三年来进来的时候，还要开始培养一个团队，然后呢可以帮客户节省诶去做一个他们的轮胎的判断。对<音>，那这边有一个两分钟的影片跟大家分享一下，也是我在去年的时候做的。
1: 因为这几年
3: 来，客户片反映，虽然市场上轮胎的品牌变多了，但是实际的选择上造成很大的困扰，并且没有办法有效的降低轮胎成本。这些困扰我们都了解，因为东大拥有超过五十年的轮胎经验，我们从翻新轮胎起家，推出了全新的顾问式保场服务，以顾问分析。顾问管理，还有巡厂巡检来解决客户的困扰，可以有效的降低客户的用贷成本。<音>一个做法呢，客户必须自行安排轮胎的选择、轮胎的巡检、轮胎的更换，还有随时随地会发生的道路救援，一天二十四小时待命。那这些项目现在通通都由东大保险服务一手包办，让客户省时
1: 省力，降低成本，专注在业务上的经营。好、哦，相信大家在看这两分钟会觉得我的影片
2: 做的还不错。好，那刚两点结束之后，我就要开始讲比较正题的东西的趋势。对，那在我进入公司之后呢，我就会想说，我要怎么样去了解一下，我要怎么去行销这种传统产业？那第一个是你要了解一下，现在目前这个时代流行的东西是什么，跟过去流行的什么，还有未来会流行什么。对，因为你永远不就是你要去知道目前我们这个这个时代的需求是什么。那待会我会分享的的,的趋势的通路趋势跟流行的趋势，只是我的方法。那通路跟这个流行的东西不止一种，嗯，所以说大家可以去思考一下，诶，我这个通路除了我刚,刚我举例的东西之外，还有没有别的通路也是也是可以行的？那流行的东西除了我举例的东西，一定有流行别的东西，大家可以去利用。好， 那我们就来先看一下通路的这个趋势了。那因为在二零零七年的时 候， 对比较流行的通 路， 大家会用这种布洛克无名小 站， 大家会在无名小站上面去做一个很多的知识性的分享。后来 呢， 无名小站慢慢落寞之 后， 开始流行的是 Facebook， 大家会在 Facebook 上面做一个图文的分享或者是文字的分享。那到我们现在这个这个这个二零一二年到目前当期的话。现在很多人用的是这个 Instagram， 因为它不只是可以说，哎，它它的发文方式一定是要图文并茂，那它还可以在这个现实动态里面去让大家看到它二十四小时之内的这个近况。那下一个东西会不会是这个 TikTok 或抖音的？那我觉得也有可能，也有，也不太不太不可能之类的。那所以说，我就是看准的说，哦，现在很流行的是这个 Instagram， 大家很。会很专注的在经营自己的 Instagram， 对，因为以前的无民小站跟 Facebook 已经过去了，那我就是把握现在这一个我可以经营 Instagram 的时候。那右边那个就是我的 Instagram， 那目前是 1.3 三万，照片我还没有更新，还在目前的往
1: 上增,增加中。好，那第二，诶，第二点的话，流行的趋势，那我都知道
2: 了，我的通路我是要用 Instagram 去做一个曝光。因为它是一个免费的一个这个自媒体的的 app， 那我要知道现在流行的是什么？那近期之内呢，我发现健身跟这个健康的饮食是大家非常注重的，所以我觉得说，哎，而且又刚刚好，我们的轮胎跟这种健身，我觉得是可以把它合在一起的，所以我利用这种流行的趋势，我把健身的东西跟我的轮胎，我把它结合在一起。然后也刚好因为疫情的关系，之前疫情的关
1: 系没有办法上健身
2: 房，我就与我的好友好友们直接到这个轮胎的工厂做一个健身。对，那我也拍了这个影片，也是后来有获得一些厂商的邀约。嗯
1: 嗯 Couple hundred in my bag. Wanna check that out? I just put the bucket of trash down. Maybe I can be a hundred and fifty dollars. Wanna check, 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 check
2: 大家看到，这是我们公司员工被我逼逼着拍这种比较露骨的照的,的影片。对，所以大概看得出来我的身材还不错，其他人可能还带点油脂。对，那我也因为这个影片后来有接到，因为那时候是疫情，然后我们都戴口罩。后来有一个口罩的公司也有联系我说，哎，觉得我们公司的行销团队做这个影片做得很不错，所以说要赞助我们公司员工口罩。哎，我觉得也是一个蛮，也是因为疫情，然后大家这样健身，所做连接到的蛮蛮不错的。好，那第四点就是我要讲的是反差。我们一看到这个照片的话，我们可以看到左边的照片是属于比较传统的这种照片，就是。传统就是一般的我们的员工在做工作的样子。那右边的话是我现在是既定的传统的形象，我把它留结合我们现在刚刚讲的这个流行的趋势，把它结合力与美一样是工作的东西。我们的照片我们可以用不同的方式、不同的角度去拍摄。那行销的效果，我们都是一样请摄影师。可是呢右边那张图的话，在曝光之后，大家会对这个产业会兴趣感会比较多。那再来，我也可以稍微介绍一下我们公司的环境，跟这个用我们这个传统的方式去介绍我们公司的环境，传统的照片。对，那我们公司的照照片的话，就是第一点就是我们会初剪，然后像右下角的话是这种打磨的动作，然后呢三这个是整修整修的动作跟这个复检的动作，再来是一个喷壶的动作跟填洞，填洞完之后我们会贴皮，对。那贴完皮之后，我们会进到加流罐，最后中检，然后出货。好，现在看到的东西都是属于非常传统式的这种拍照方式跟行销方式。大家看到的话，当然你会觉得说，哦，这些照片都蛮有质感的，因为当然毕竟也是请摄影师来拍的。那接下来我会用别种方式来跟大家呈现一下刚刚的这些步骤。好，那大家看到的这些都是一些肌肉猛男，那可能大家会觉得说，哦，这些肌肉猛男会不会？就是模糊我的焦点，哎，没有、啊。但是其实蛮多东西，大家就是消费者看到照片的时候都蛮好奇，他们在做什么？对，为什么会有轮胎？反而会来问说，哎，但是这个轮胎在做什么？像刚刚我们看到有一些复检的动作，像右上角右上角的图，这个男这个男这个猛男，他也是在做这个复检的工位，但是我们就会有一个差异性反差感。那送货的话，刚刚是拍一台货车，那现在像右下角的图片是一个猛男，他刚上完货。准备要出货了，那也会造成、欸、也会让消费者有很多抓到很多的这个目光。那左边的话也会是我们的轮胎跟这个这个这个猛男，对，可以让大家觉得说哦，就是这个力跟利跟美结合在一起。好，那再来我要讲一下利用自媒体导入公司的品牌曝光，这个东西其实是我觉得。呃，因为现在的时代转变，大家不用说一定要去经纪公司或模特公司才可以成为一个在网络上有渲染力的人。你只要善用你的自媒体，不管是 Facebook、YouTuber 还是 Instagram， 你都可以变成网红跟 KOL。那现在的网红的代言费也其实超越了很多出道两三年的艺人了。对，那我要讲的是，呃，我怎么样经营我的 Instagram 好了。对，那因为我是一个做轮胎的，那我是我们公司的这个董事长的助理，也是我们的业务副总。那我的专业领域就会在于这个我们的轮胎。那我只要在我其他的领域上面做比较，哎、呃，下比较多的功夫，但是我不一定
1: 要像嗯、呃、那个专业领域的人那么厉害的话，我就可以吸引到很多的注目跟目光。我举例一下，这是我第一个兴趣。对，那我刚
2: 刚讲，我以前是一个咖啡师，所以说我最喜欢的话就是拉花。那所以，我在这个拉花上面，我钻研的非常多。后续呢，我会在我的 Instagram 上面定不定期的做一个拉花的一个分享，跟这些哎拉花的影片的内容。那这个的话就可以吸引到一些哎喜欢咖啡的人，他会来追踪我的 Instagram。那追踪 Instagram 之后，当然第一个会以为我是咖啡师，后来发现，哎，这个人是做轮胎的，好酷哦。然后再从这个做轮胎的地方之后，知道哦，我是在东大工业工作的。那东大工业是做什么？这样导导回去我的公司。那第二点是我除了就是喜欢咖啡之外，我我还喜欢健身。那我健身之外的话，我也是会不定期的参加这个健美比赛。那这边都是我健美比赛的照片。像是我从去年的8月到今年，哎，去年的10月到今年的3月都有比赛。那后续呢？当然，我也是在今年的3月拿到了这个苗栗现场杯的第四名。那除了咖啡跟健身之外呢，我自己本身也非常非常喜欢跳舞。对，因为我大学的时候的社团就是专门在跳这个嘻哈舞蹈的。后来出了社会呢，我开始去、哎、学习这种社交舞。对，希望可以让我在业务人脉扩展更多。那学习社交舞之后呢，我很哎也还学得蛮不错的。之后到了这个台北的 HRC 当这个舞蹈老师的助教。那后来也是因为舞蹈的关系，认识了我们的这个艺人关颖。那目前也是关颖的舞蹈团队的成员之一。右边那张图是中间是关颖，人很漂亮。好，那大家一定会好奇说。哎，为什么你的粉丝人数可以这样的往上升？是怎么样办到的？那我就要来分享一下我的哎粉丝人数怎么样的往上升。第一个是去年的十一月的时候，我那时候就想说，我做的轮胎产业跟我很喜欢健身，我是不是把它结合在一起拍照，在网络上做一个曝光，其实会造吸做哎吸引到很多的注目。所以在去年十一月的时候。我粉丝人数大概本身本来只有我的朋友，大概是一千一千左右，一千多。那后来我请了一个摄影师来我们公司帮我做一个轮胎跟我的这个身体的这个拍摄。那在十一月的时候，就突然粉丝在网络上分享之后，粉丝突然往上升了三倍。那时候我还跟朋友讲说，哎、欸，我粉丝到一千五了，要不要超超越两千？我等下请大家喝一杯酒。结果没想到，直接冲到省，冲到三千多。好，那因为这个粉丝暴增之后，让我在十二月的时候，我想说，哎、欸，那我是不是要抓紧这个时间点，赶快找人一起来拍轮胎的月历？那十二月的时候，我就拍了一个轮胎的月历。那这时候的轮胎月历在在这个网络上做曝光的时候呢，粉丝数直接往上再往上冲六千。那后来到今年四月的时候 呢， 这个有很多的厂 商， 其实在这个期间都有很多厂商有看 到， 因为我们的轮胎的阅历上面会有做我们的这个 Instagram 的这个名 称， 让大家可以去搜寻。那火神的眼 泪， 他们的厂商也看到我这个轮胎的阅 历， 所以联系到我 说， 希望我可以帮他们这个火神眼泪的包包做一个代言。那这个代言之后曝光之后的粉丝人数也是上升了两千左右。那到目前的话，其实，呃，大概每一个月，那每每一个月至少两三次都会有一些拍摄啊，或者是因为我轮胎的阅历，看到我轮胎的阅历，或者看到我火神眼泪拍过来的这个照片集，或者看到我 IG 上面分享的东西，然后陆陆续续找我合作的，不管是说要合作于轮胎，或者是合作于我个人本身，都是有成长的。那回到我们去年的这个东大轮拍的阅 历， 那起初我拍这个阅历的时 候， 这个想法是在我前年就 有， 只是那时候我一直没有去做一个执行。到去年的时候 呢， 因为我跟我认识一些健身同 好， 因为参加比赛的关 系， 也是因为参加比赛认识一群同 好， 那我就在十二月的时候觉得 说， 哎， 不 行， 我如果再不做的 话， 我要再等等一年。但是我们有多少年可以等 呢？ 所以那时候我就立马跟讲 说， 大家。帮我一个忙，我们一起把这个做一做。因为那时候我们公司呢，本来就是本本来每一年都会做这些月历，但是都是做那个水果啊或者是动物的月历。那我们居然都要花那个钱。那我这些朋友们来说，哎，大家来拍一下，拍一下，到时候照片可以大家一起分享。那我们一样只要请一个摄影师来帮公司就是做这个月历。那起初我们印刷的话，本来是想说。我们就把这些水果月历代替着换我们这猛男月历给客户。后来发一发发一发后之后，我们在网络上做曝光，没想到很多的一般的消费者争风想要买，所以我们就再刷了一千份，在这个虾皮呀、啊，或者是在我们自己的 IG 跟 Facebook 做贩售。那后来我们也会在一些通路啊，像健身房啊，或者是摄影师那边，我们也都会做，哎，卖给他们，让他们做一个寄卖。对，那后来也有一些比较。这种成人的玩具的公司也来跟我们直接下订一千，诶、哎、一
1: 一百份。好，那当然是我们我们去年做了这个阅历之后，我们就开始在我们
2: 的像是 Instagram 啊，或者是在这个 Facebook 上上做分享。那没想到效益蛮高的，因为疯狂诶、哎、粉丝疯狂的分享，然后让我们获得了一个免费自由时报的媒体曝光，像右边那一个。传统时尚，对，黑手猛男出鲜肉阅历，然后人气暴动，把老公送过去锻炼，对，所以这是我那时候觉得说，哎、欸，这个轮胎跟阅历，然后还有猛男这种反差感，绝对是在市场上绝对是吃得消的，对，那粉丝的量
1: 也飙升。好，那我这边做一个结论好了
2: 。对，那我刚刚所提到的五个点，第一个点是大数据分析，跟第二点是翻新轮胎，这是在了解一下我对于我们公司这，哎，了解一下什么叫翻新轮胎，跟我们在目前这个时代我们做的一些同，哎 ，Line Eight 去服务客户，让客户，哎，说一定可以说从我们这边获得许多比较正确的消息，不再是传统的打电话过去说多少钱，多少钱，多少钱。这边我们都可以看得到，我们消费多少钱，然后呢轮胎多少钱。那第三个就是我刚刚想讲的趋势，就是通路的趋势跟流行的趋势，对。然后呢再利用再利用我们有通路之后再利用反差，利用轮胎跟健身这种反差去结合在一起。然后第五点的话就是我现在也是一直在执行的东西，自媒体行销。为什么我要做自媒体行销？第一个是自媒体行销。的预算是最低的，因为你不用任何的成本。然后第二个是，我也是利用的轮胎去让自己曝光，因为大家会想到说，哎，这个人做轮胎的，但是他会很多东西，他好厉害。然后呢，一旦知道说，哦，这个人好像还蛮厉害的之后，那我的粉丝人数跟我的受众群就会往上升。那往上升的情况之下，大家可能都会想说，哦，这个人好像帅帅的，所以追踪还不知道他做什么。那最后呢，我再让大家去曝光到我的东大轮胎，就是说，哎、欸，其实我不是咖啡师，那其实我也不是健身教练，我其实是一个东大轮胎的一个呃业务副总或者是一个董事长特助。那我也希望说大家可以，哎、欸，因为我的人气往上升之后，了解我的我的公司在做什么。对，所以其实，哎、欸，总体来讲的话，我有点像是利用。哎，不是利用，就是我是结合，我用我用轮胎让自己创造反差，然后呢提升我的粉丝量，之后呢我的我的这个人气跟这个粉丝量比较高之后，我再反过来让大家来了解我是做什么的，是这个样子。那最后呢，我要稍微工商一下，刚刚都看到都是我们2021年的月历，那我们2022年的月历目前已经比。较。已经在已经在这个准备当中了，这个封面也是非常的非常的吸睛呐、啊。对，那如果想要知道，嗯、呃，我们2022年的月历会怎么样的贩售，或者是什么时候可以买的话，大家可以就是不吝啬的去关注一下我的那个 Instagram， 然后叫做 Hockey， 然后一个下底线，然后 WU。那有任何的问题都欢迎可以做一个提问，这样
0: 。好，我们今天谢谢 Hockey 的刚才很精彩的的的主讲哈。那我现在啊，就是呃，刚好我有一些问题，然后我想说来我我来跟 Hockey 聊一聊的这个时间之内呢，然后也请大家就是有什么任何的问题。好，刚才有任何的问题，然后也都欢迎大家，然后把问题写在我们的聊天室，那我们会慢慢的来跟 Hoki 聊这些东西。好，那这边我其实今天的讲题啊，真的很跳动 ，Hoki 果然很跳动，的确是那种满满的新能量灌在传统品牌的感觉啦。那其实这个我相信不只是我，然后我相信很在座的大家参与的学员们参与的大家，应该都会有一个共同的问题，就是说。你这么努力的用自媒体的方式，然后来让大家产生兴趣，把这些目光带回东大轮胎传统跟创新的这个过程之中啊！我相信你的更高阶的主管啊，甚至长辈，想必会有一些沟通哦、啊，甚至说不定是冲突啦。<笑>我不知道。那你是怎么去面对、去应应，然后来做出有效沟通的？呃
2: 、哎，当然我，我就是面对于长辈对于我这种手法的看待，其实，呃，呃，他们感觉像是支持，但是其实也是反对，因为有时候自媒体的东西一旦压过于轮胎的东西的时候，他们就会开始反对。但是呢，我又要利用这个时候，我其实是在为轮胎做一个行销，那他们又会支持，所以这个是非常的矛盾的一件事情。对，因为像。我后续会接到的一些工作或者是一些业配东西，那这个时候呢，哎、欸，当然说父母看到自己的 i n s t a 薪水什么，又去接了一些什么其他业配，然后会不会觉得说，哎、欸，你怎么没有专心在你的工作？但其实我后来还是导向说，哎、欸，你想想看哦，如果我,我跟我父母是这样说服的，我来分享一下，我们如果投入，因为我们其实每一年都会有一些什么橡胶杂志啊，或者是。什么工呃什么货车杂志那种那种公货会他们做的，那我们公司也都会投钱在那面做一个曝光，对，那那个钱可能你要一夜或两夜的话，可能就是五万或者是八万的这个广告费用。那我觉得投入下去这个东西，呃，效益其实没有到特别的大。那其实自媒体，我就跟我父母讲说，自媒体其实。成本是最低，但是效益是最高的。当然，你说如果你想要投注在什么呃包装杂志啊，或者是比较时尚杂志，那当然是也是也也是很高，但是那一定相对的也是更贵。但是我觉得这个是我对我来说 CP 是最高的。哦哦、那冲突的话就是利用刚才讲说，我最后都还是在帮公司做行
0: 销。对，其实最重要的是你有让他们看到成果啦。真的是成果有展现出来，然后他们就是也会觉得很 surprise。所以呃，在这个过程之中啊，就是那有没有人就是哎从头到尾都很支持你这样子做下去的
1: ？呃
2: ，从头到尾都很支持我的，通常都会是身边的朋友，就是比较同济的，因为可能大家对于我目前的想法跟我想要做的东西，就是是比较认同的。大家知道我在做什么。就是也知道说我想要利用这个这些通路，或者我想要利用现在的猛男，或者是健康的东西、健身的东西去结合。但是，但是，呃，在父母那边的话，他们当然是可能会觉得说，哦，我们做生意，我们做轮胎就要有做轮胎的样子。但是对我来说，哎、欸，我们做轮胎，但是我们会有不一样的样子。那我身边的话，支持比较支持我的朋友的话。基本上，可能就是我自己的姐姐吧。对我在于做这种健身的东西，去结合这个轮胎。那比较支持我的话是自己姐姐的部分。对
0: ，好，诶，刚好我们这个聊天室啊，呃、文斌哈、哦，他有在问说，他问了一个问题，我觉得问得很好。他说，请问翻新轮胎，翻新轮胎主要的客群啊，应该是 to B， 就是做 B to B 的部分。那在这个环在这个部分中呢，要如何行销精准的客户？好、哦，请问翻新轮胎主要客群是 t B， 要如何行销精准的客户？
2: 对，呃，应该说，因为我们是工厂，所以当然我们主要都是做 t B 为主，但是因为我们 t B 的话，我们其实都是给一些经销商或者是轮胎店，但是因为近近年来。这个大陆的轮胎可以进来台湾，那大陆的轮胎其实价格跟这个翻新轮胎、欸、差异性没有到非常多，所以轮胎店他们可能都会集结很多轮胎店或经销商，他们自己办这个大陆的轮胎，那导致我们这个翻新轮胎下降。所以后续呢，我们自己也做了服务车，就是我们自己也做了这个拆装的拆装的这个部门服务部门。所以我刚才有有呃，我我们公司其实是从制造到装轮胎都是都可以一手包办的。那。怎么样精准打造客户呢？那当然，第一个就是品质啊。那因为我们还是有对一些大型公司，像是阳明海运或者是长荣海运这种比大型的公司，他们都是年采购量的
0: 。OK OK， 所以其实像年约客户这一种，其实是你们本来就一直在经营，然后持续的让它稳定成长，可以这样子说吗？
2: 对，因为我们其实土 o 的客户，当然我们每一年每一年都会跟他们讲说，他们每一年都会给我们他们的，比如说今年的轮胎的预算。那当然我们也是会，哎、呃，当然我们还有一些就是用合约方式啊，我们会看的这个交料的涨幅啊，跟我们其他同业轮胎的涨幅去做一个价格的调整这样。但是做这种公家机关或大型机关的，呃，利润其实通常都不是很好，但、嗯、但是算算是稳定了、啊。那我们就是会在一些其他的，比如说预拌混凝土啊这种比较私人的企业上面，然后呢拿到比较多的利润
0: 。嗯，所以其实你的 B 你的 To B 的部分还是分很多的，算是通路啦，或是说客户性质产依照他们产业别，然后会有一些利润上面的差异，然后还有会也会产生你、呃、用着力的策略，应该是这么说啦、哦，哈，没有错。然后接下来，好，继续跟 h o k i 聊一些比较哦，有哎，好细节哈、哦。那他好奇说，透过自媒体行销来询问东大轮胎服务的客户有增加吗？大概占新客的几成呢？我、哦、这个很数字化，<笑>透、哦、透过自媒体行销来询问服务的客户有没有增加？嗯哦、然后大概有有没有什么数字的参考给大家参考？这样子，我觉得这个问题很好哎，因为其实<笑>。其实父母也都会问这个问题
2: ，但当初我自己的想法，第一个是我当然有，的确是有，因为大家是有有这个是有的，但是数字量多少我是不太不确定的。但是也是有客户打过来说，哎，他是看到我们的阅历，然后呢想说，哎，我们是做轮胎的，然后呢请我们去帮他们做一个介绍，这是有的，但是数字量其实。没有到没有到很多了，没有说很多，但是我觉得在做一个广告，或是做在一个行销上面的话，在一个品牌的建立的效益是很大的，是因为开始大家认识东大轮胎的时候，因为我们货车常,常在这个高速公路跑，那其实我也看到许多的粉丝，只要看到我们的货车，哦，绝对会拍照。对，其实我的效益就是我想要让大家认识东大轮胎。再借由东大轮胎去认识什么叫做翻新轮胎，然后呢，去让大家可以把这个东西视为一个环保的一个产业，然后呢，去提倡就是让大家不要说哦一直使用这个新态，因为你使用的新态里面就会造成更多这个轮胎的这个消耗，你必须把这个轮胎拿回来做一个翻新，然后去帮地球尽一份心，这样
0: ，嗯，就是想要用自媒体的部分，然后让。让询问度其实也会增加，我相信可能会有很多电话是来自 t C 的部分，就是一般的散户啊、客人。那这些人难免会有一些人，他是其实在工业里面上班的，或是他是他就是 B 啊，他就是 BR, 他,、就是、他可能自己是 C， 但是他可能平常也是，譬如说在阳明海运上班或者在那里上班，或多或少对这个品牌会产生形，会产生印象。否则可能这样子算是有点偏重工业的这种，或是工工廠的感觉的话。一般形一般的消费者比较不会有这个概念，或是形象，或是甚至有记忆点。好，是这样子吗？好，可
2: 以。呃，我觉得，呃，之前呐、啊，在以前的话，大家可能对于这个这个形象跟这个印象的话，可能只有所谓的轮胎业或者是这种货运业，只有相关的这些行业会知道。然后呢，在我当然是希望说，这个东西还是希望可以让呃更多的人。你没有用没关系，但是你不能不知道。嗯、对，这是我很常跟我父母讲说，他们没有用没关系，但他们不能不知道，他们一定要知道东大人还什么。但他们没有用没关系，但是我就是要让他们知道说我是我们是在做什么的。如果我们的公司品质很好，然后呢，这个品牌这、就是品牌的效应也很好，那为什么我们不不光让大家知道我们在做什么？嗯、对，因为我爸爸常说，台湾有很多的隐形高手，隐形高手。我就说，我、嗯、们不要做隐形的高手。<笑>如果我们是高手，我们就不要隐形了
0: ，对，就现身吧、哦，是不是这样？就现身吧。
2: 其实我觉得可能他们，呃，像可能是我爸爸妈妈他们就是，呃，的师，他们他们其实的教育方式也是非常传统的，然后就说，哦，我们就是要，哎、欸，默默的啊，默默的，默默的。那我都会想说，哎、欸，我不一定要这么样的默默的，所以那时候才想说，哎、欸。我来弄一个阅历，但是阅历的那时候我也想说，如果是猛男跟轮胎，当然也是吸睛，但是如果是我进去的话，对那个制造性的话题会再更更大，嗯，就是哎、欸，他不是说一个公司请模特人们去拍，而是公司的呃员工或者是公司的负责人或者是负责人的小孩也在里面。所以，再来的每一年的阅历，基本上模特可能会更换，但是大家可能需要一直看到我在里面。对，因为这才是一个，这才是我们如果我们把重点分类的话，一定会分类说哦，当然是轮胎一然后再来是负责人的小孩，然后再来是阅历。对我们不会把这个，比如说猛男阅历放为第一个，我们都会说是轮胎阅历，那负责人的小孩在里面这样。对
0: ，突然想到一个最有趣的问题，就是你带着这个阅历去拜访业拜访客户做业务的时候呵呵，会有什么样的反应呢？通常这些啊、呃，你原本原本合作的客人，然后你会带着月历去拜访嘛？这个情境我觉得很有趣，你可以多跟我们说一下这个故事吗
2: ？哦，对,对，这个因为因为我我的工作性质跟我的这个身份，所以其实我在公司里面常常不见得是。每天都穿着这个衬衫，或是有时候我可能就真的也是穿着那个公司的工作服，然后呢出去外面跟就是跟着这个拆装轮胎我也，我我也都做。那那个时候的我一定都是非常狼狈的、啊。那有一些客户这种跑到跑到 t C 的客户，我通常都是最狼狈的样子。所以通常他们都我可能就戴个眼镜，然后戴个帽子，然后可能戴口罩，然后就全身脏兮兮的。通常他们可能会认不出来。我都想说，哎。哎、欸，这我哎，然后我说<笑>真的假的，看不出来。然后我就把眼镜拿掉，真的，你怎么会在这边拍这个？对啊，啊，里面都是你们的员工吗？对，那那时候嗯，当然里面其他都是我自己的朋友了，但是我我都会说嗯，都是喜欢轮胎的人。对，好，谢谢，我们这边蛮多都是会觉得哎、欸、蛮好奇的，对、啊，然后后来才知道说、就是、对，因为我不太我不太会跟途 C 的客户说哦我是公司的小老板之类的。嗯、对，因为我觉得那个才会跟他们，因为轮胎那种就是我想刚刚讲的嘛，草根性嘛。对我有时候可能说，哎、呃，去一些，呃，比如说去爸爸的福轮社啊，或者是去一些商会的话，可能就是要变得比较文质彬彬，就是讲话要比较呃有礼貌。但是，一到这种草根性客户的话，或、哦
0: 、就是
2: 见到面的时候，我不知道什么都要先问候对方的父母。
0: 这个就是很大的一个反差啦。哎、其实，因为你在经你在不同的场景啊，你的身份也是一直的转换。其实，就回到主题，你真的是一个在很跳痛，然后很创新，加上很很传统、很传统的的工业里面，然后找到创新的元素，并且把它植入在里面。其实，这整个流程听起来，你真的是要花很多的心思来适应每一个情境。就就我。就我的认知啦，那下面刚好有一些伙伴，有一些学员刚好问到关于阅历的哈，我深入阅历的部分，然后继续来多问几个问题，哦，然后也有人说哦想要阅历，那 Hockey 刚才有说想要阅历的，请关注他的嗯 Instagram 啊 ，Hockey 李现吾。無好，那他他会开始慢慢曝光在阅历的这个他的 idea 啦，或或是一些取得的方式，或是呃购买的方式。但是在这里呢，我想要跟大家争取一个福利，我想要来问问 Hockey， 就是说今年啊，我们刚才得知说啊，你也在进行今年的年历的一个设计啊，或是筹备。那可以跟我们分享一下，就是在拍摄年历的过程中，或是你今年的 idea。大概往哪个方向去？能不能初步的跟我们透露啊，或分享一些？ Oh, 我们很有兴趣这样子。欸、这问题很好哎、欸。
2: <笑>其实我在那去年的话，我比较匆忙的的的拍摄，所以那时候只花了半个月就完成的。那今年的话，我时间就充裕，被抓得非常非常的充裕。我从九月就开始已经预先做拍摄，跟我的设计还有印刷时间都有拉出来。那对于里面主题的东西，当时哎，今年的时候我也是想了很久。第一个是我们的阅历，其实我我那时候想说，第一个是我们的 TA 到底是要打谁？因为我去年当然是我们送给我们的客户，这是一定的啦。对，那如果客户之余的一般消费者的话，我们 TA 怎么打？那我今年的阅历的话，我我主要是那时候想说，哎，这种猛男阅历其实都第一个是同志们很喜欢。同志们为之疯狂，对。那第二个是女性，女性很喜欢，对。然后呢，当然我也想说，哎，这两个这两个 T A 的话，怎么样去分？第一个是同志的话，他们都会比较喜欢这种像封面这种肉体跟人的这种拍摄手法。嗯。那女性的话，其实他们会喜欢有故事的照片，偏向于你在工作。你不见得是一定要把这个肌肉露出来，只要是你很专注在做某一件事情的时候，对于女性他们是非常喜欢的。所以今年的内容的话，我会把它区分为一半一半，就是一半是针对于说这种、哎、同志可能会喜欢的这种风格，另外一半就是属于比较认真在做事情的这种，像是侧拍的感觉，像是被偷拍这种，这个男生正在工作的样子，对，是为了吸引说哎女生如果喜欢的话，他们会喜欢这个风格。
0: 好，谢谢 Hockey。然后，好，非常期待今年的月历哦,<笑>哦，下面有人说 T A 变成轮胎厂老板娘。好 ，OK， 这个也是我、哦、这个非常的描述客群描述的非常的精准。然后也问到说，哎，可以请问 Hockey、哦、在运用自媒体行销的过程之中啊，最大的困难啊，那你是怎么突破的？好，最大的困难跟你是怎么突破的？在运用自媒体，最对最大的困难哦。因为我我觉得，我觉得
2: 最大的困难就是，其实也不算是困难，但是会是会影响到自己的一个的点是，就是以前当还没有粉丝关注的时候，是比如说哦，跟三五好友啊，去去哪里就拍个照就 po 推去跑去 po， 但你会现在发现说，哎，好像没有办法这样就 po 了，或者是说会有一些朋友们知道说，哎。OK， 你既然你的现在的粉丝声量那么大，那你可不可以帮我分享什么东西？对，这个也是我觉得是比较困扰的东西。但是我觉得我怎么解决这方方法是，当然我是有一个朋友，他对我，他也对我很好，他就跟我讲说，你就跟这个朋友，因为可能也没有很熟，就想说，哦，我现在是有一个经纪人在帮我这个管控我的这个发文方式。那我是很想帮你分享，可是因为。这个我如果
0: 帮你分享的话，我经纪人可能
2: 会在我这边喊咖
0: 这样。嗯，因为其实你的自媒体的营造啊，呃，听完你的故事会知道会明白说，其实你的自媒体营造策略是有长期的策略的，是要带到东大轮胎的，不单单只是为了你自己。所以在行驶上面的自由度啊，可能也没有到非常非常高，因为你是想要借由自身的曝光，然后把东大轮胎带进来。好，所以变成没有办法那么随意。<笑>那我这边想也也想要延续的继续问下去，就是说你在做自媒体的过程之中啊，好，有没有接到自己就很喜欢或很有趣的案例，甚至是有可能可以跟东大轮胎结合的案例，都请都请你看到有没有想到什么？以我们回想起一些有趣的案例，然后来跟大家分享一下
2: 。哦、oh, 呃，我觉得这个问题也真的是很好，因为我觉得当然你要你要经一个自媒体。大部分的人都其实都会偏向于某一个主题，比如说美食的人，那他的东西都是美食；那有些人就是专门健身的人，他们的主题都是健身。那刚好我是属于比较呃复合性的、啊，我自己觉得对，因为我很明显的我就是要让所有的东西导入到我的东大轮胎，对，其实就是展现于我自己个人呃的人格特质，然后再利用我的。呃、哎，这个粉丝人数去导入东大轮胎，那什么样的东西我会接，什么样的东西我不会接？对，当然第一个是我一定是觉得说这个东西跟我的人格特质是有相关的，我会接。然后其他的东西可能就是我基本上都不会接。我举例一下好了，那像我之前会有一些是什么运动饮料，那运动饮料的话，可能跟我健身会比较有相关。那我我那时候的拍摄的运动饮料的东西是在我们公司。工厂里面，我在推轮胎、弄轮胎的时候，喝喝运动饮料，所以这个同时也可以界定让我在这个接这个接这个夜配之外，我还可以让我的
1: 轮胎曝光
0: 。哦，这个是非常厉害的案例，就是我会觉
2: 得说这些东西是其实如果可以结合到我的轮胎的话，我就会去接。嗯。O.K. 好举，举例，我想一下啊、哦，还有一些的话，就是像是，呃，哑铃，就是那种现在因为符合疫情嘛，疫情的关系，所以会有一些居家的哑铃，那这种东西是跟我的形象比较符合，那我也会去接这样。那比较跳通的，像是有一些保健食品，可能我平常没有在吃的东西，我就不见得会去接这样
0: ，对、啊、吧？据我所知，后可以再选择。这些呃，能够搭配、能够帮助销售的产品上面，其实是非常有自己的自己的想法跟执行的，因为真的是考虑到长期策略的关系。然后，所以也跟各位就是在座的呃学员呐、啊，然后可以去，大家可以想想，如果你自己的产品其实是适合刚才 h o k e y 所提到的这些，好，可能跟轮胎、跟工厂、跟这些传统的东西能够做传创新跟传统的搭配的，或是跟健身有关系的，都欢迎。来跟 h o k e y 做洽询，洽询的方式就是去关注他的，从他的 Instagram h o k e y 底线 Underline 无去跟他做联系。然后最后呢，我想要做一个总结，就是说，其实我们今天看了 h o k e y 他真的是非常多元，你真的是非常多元的身份，做公司特助，负责公司业务副总，好，这也算是一个问题啦，要问你的。然后学习健身，学习咖啡拉花，跳舞，跳热舞，跳国标。好，参加舞团，然后做平面 model 接叶配，你是怎么在这些时间、在这些事情之中找到平衡的？我们用很简短的二十秒来回答我们这个问题，谢谢
2: 。我觉得就是第一个就是时间时间的分配，对，其实大家都有时间，只是懒，真的只是懒，因为我曾经也懒过，对，但是我都告诉自己，如果而且在做每件事情的时候，我都告诉自己说，我都要花这个时间的。我务总利用这个时间把它花，把它做好。我都要在健身房待一个半小时了，我这样就是利用这一半小时，完全把这个健身做好。对
0: ，好，谢谢 h o k i 然后可以看得出来 h o k i 真的非常有毅力跟执行力。然后 h o k i 妈妈帮我切掉，我来分享一下画面哈。哦、oh? ，等我一下。好 ，OK， 那我们就用掌声来谢谢 Hockey， 作为我们今天的主讲人，分享给我们这么这么有。这么跳动的品牌故事，非常谢谢 Hockey。然后我们预告一下，我们下一周星期二，好，因为我们接下来是双十节、国庆日连假，接下来下一周星期二，我们就会重磅欢迎我们的好优数位执行长，同时也是华全球华人营销学院的执行长张伟荣来为我们讲，来为我们演讲议题就是小心广告法规、广告行销内容不被罚款又吸金的秘诀。好，那今天是我们的。呃，主题演讲，然后我们在身边九点钟告一段落，然后谢谢大家，祝福大家今天有一个美好的一天，谢谢，拜拜。